0: Algoritmo X X. Emilio Retif Francisco Disfink Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! Bienvenidos, han llegado Algoritmo X En este episodio hablaremos de otro tema que forma parte de este algoritmo llamado Vida, ya que sabemos que está llena de ángulos de luz y también de temas a vencer en las personas, familias y la sociedad en general. En este programa analizaremos con un especialista sobre el complejo mundo de las adicciones que a veces se mantiene guardado en el armario de muchas familias. Más allá de las sustancias, exploraremos las diversas formas en que estas compulsiones afectan nuestras vidas, desde relaciones hasta obsesiones cotidianas. En este espacio de reflexión, contamos con la experiencia valiosa de Ada García Gali, especialista en adicciones y veterana intervencionista familiar. Con más de dos décadas de dedicación, ADA ha dirigido centros de tratamiento desde 2005 y fundado iniciativas como Recuperación Proactiva para la Prevención de Adicciones. ADA García Gali lidera actualmente la Comunidad Terapéutica de Mujeres Mexicanas AC y el Centro de Atención Terapéutico, brindando atención especializada en enfermedad emocional y situaciones derivadas del consumo. Prepárense para una conversación esclarecedora sobre superación personal con nuestra experta invitada. Yo soy Jessica Collins. Bienvenidos. Esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retifto. La más cordial bienvenida a esta edición navideña. Ya se, oye el, 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 ya se oyen los trineos, el, la sonrisa de Santa Claus, ya no sé si es Rafa... Paco o quién. Yo soy Emilio Ratif y te agradezco mucho que nos des la oportunidad De estar acompañándote Y conversando de temas interesantes Del algoritmo llamado Vida y pues le doy la bienvenida a mi compañero Que hemos estado intermitentes, Paco A poco hemos coincidido recientemente Pero pues, ya estamos aquí de vuelta a Veces vienes, veces no vengo, veces no vienes Entonces aquí las cosas así <risa> Él es son. Paco Disfink Pero yo soy Francisco
2: Disfink Les doy la más cordial bienvenida Y por supuesto le doy la bienvenida A todos aquellos que nos escuchan A través de las plataformas digitales Como Spotify o SoundCloud Donde pueden encontrar todos los programas Todos y cada uno de los programas de Radio Más La radio de los veracruzanos Además de aquellos que nos escuchan a través de de la frecuencia FM, que gracias al máster puchando los botones llega esta señal hasta ustedes a través de esta señal en ocho entidades de nuestro país, además del estado de Veracruz. Y bueno, pues también Le damos las gracias a nuestro productor en cabina, a Rafa Peredo, que está por allá en la grabación, y también a Emiliano Fernández, quien hace el armado de este programa, y a Jorge Fernández de Menegui, que nos da chance de estar aquí echando relajo. Y bueno, pues esta esta tarde de sábado, que ya estamos en vísperas navideñas, como dice Emilio, pues eh, les traemos una muy
1: buena buena entrevista. Sí, ya lo escucharon con Jessica, y la verdad es que es un tema que poco se habla a veces en las familias, a veces como que se se esconde debajo del tapete, ¿no? Como se, se guarda por ahí como que no quiere la cosa o se disculpa, que es el tema de las adicciones. Y bueno, nada más antes de saludar a nuestra invitada, que es una hada madrina, déjenme les cuento. Y eh, esto viene de latín. A mí me encanta entender las palabras, porque significa, porque se le llama adicción y no de otra manera. Bueno, viene de latín y significa, entre otras cosas, porque no les voy a dar clase de etimología, entregar, asignar. Y este condenarse, es estar entregado a una condena, a un hábito eh, que los compromete este, y que es perjudicial. Entonces, y bueno, ya, ya ayer nos hablábamos por teléfono, Ada y yo eh, me decía que no solo son de, de las dependencias del tabaco, del alcohol, Sino de las personas Entonces tenemos aquí un buen de temas Seguramente para varios programas Pero yo te quiero dar la bienvenida a Algoritmo X Ada, ¿cómo estás?
3: Hola Emilio, hola Paco, muy buen día Y muchas gracias por invitarme a su programa Es un placer estar acompañándolos el día de hoy Bien, contenta de estar aquí con ustedes Así estoy
2: No, pues súper, la verdad es que te damos la más cordial de las bienvenidas Y la verdad es que sí, como decía Emilio Es un tema que muchas veces se convierte en un tabú O algo de lo que no se puede hablar O de lo que no se quiere hablar más bien, ¿no crees?
3: Justo, totalmente Además, pues da muchísimo miedo, ¿no? Hablar de esto Normalmente, bueno, el que consume O el que tiene conductas eh, obsesivo-compulsivas Pues ya está enganchado y va a seguir con eso Pero la familia le da muchísima vergüenza y cae en cuestiones así como de controlar y esconder porque, porque genera vergüenza esta situación Que no debería de ser porque finalmente es una enfermedad Y si podemos tratar cualquier enfermedad eh, a nivel médico, ¿por qué no esta? ¿no? ¿Por qué calificarla tan fuerte? Da mucho miedo
1: Claro, oye y cuéntanos un poco Adam, ¿por qué te dio por enfocarte a esto? Porque ayer que hablábamos, déjenme les cuento que la verdad es que es una persona que al hablar de esto la siente, bueno, yo la sentí hi- hiper apasionada de esas personas que, que dan todo el ser por otras personas. Y cuéntanos un poco, en qué momento tu vida se fue encaminando hacia, hacia poder ayudar a personas, principalmente mujeres, pero también familias. Cuéntanos un poco ese llamado.
3: No, hombre, tendría que contarte desde, desde el sistema familiar. Yo vengo de un sistema familiar de mucho consumo de sustancias, de muchos secretos, y yo creo que ahí es donde uno empieza a... Bueno, no, uno. yo empecé ahí en una situación a vivirlo en carne propia, no siendo hija de enfermos emocionales. Eh, vivirlo es sumamente complicado, y bueno, pues rompiendo mi anonimato, yo finalmente acabé consumiendo sustancias y tuve que pasar por un proceso de desintoxicación y de muchísimo aprendizaje como para poder salvarme la vida, ¿sabes? Entonces, hoy, hoy te puedo decir con toda la calma a ti ¿no? y a Paco es, y, a, y a todo el auditorio que es una situación muy delicada. Cuando lo vives como hija, pues padeces por un montón de cosas, pero después al haberme enganchado con una sustancia... Bueno, pues me hizo aprender y me dio la oportunidad también de aprender muchísimo, no nada más de mí, sino de, de, de todas las, de, desde todos los escenarios. Y después, bueno, pues tuve la oportunidad de encontrarme en el camino gente maravillosa que, que me fue guiando, me fue guiando, y bueno, pues después a ponerse a estudiar y a poder transmitir eh, pues a, la, a la gente que sí se puede, que sí se puede tener un, un cambio, en la vida que hay que detectar atender y resolver porque esto esto te lleva a la vida y no solo nos lleva a la vida a nosotros los que hemos consumido sino a toda la gente que, que nos rodea por eso eh, pues la intención actualmente ya llevo unos cuantos añitos trabajando en esto pero actualmente mi, mi foco también es la familia sabes porque la familia se lo pasa fatal y, y bueno pues esa es la historia de mi vida entonces claro que me importaba muchísimo saber de esto Y bueno, pues he tenido la virtud de estar algunas 24 horas limpia. (risa) Entonces, y de poder transmitir el mensaje, no nada más desde la parte del ánimo. Sí se puede porque porque esto no funciona así. Esto funciona con mucha dedicación, pero sobre todo con mucha ética, mucha calidad, mucho acompañamiento
2: sabes y empatía
3: definitivamente. Sobre todo eso,
2: ¿no? El el tema de, de poderlo haber vivido, poderse haber dado cuenta... Eh, Poder identificarlo, poder atacarlo, poder superarlo y eh, tener esta ética de la que hablas que es bien importante porque eh, muchas veces nos encontramos con gente que pareciera que nos puede ayudar, pero al contrario de ayudarnos nos está eh, desayudando más, ¿no?
4: así Hay es, un montón,
2: sobre todo en esa, sobre todo en ese, en esa es que, línea, ¿no?
3: Eh, en este afán de querer acompañar y ayudar, Ajá. Eh, se necesita tener definitivamente, bueno, pues estar calificados, ¿verdad? Para poder claro. transmitir un, un servicio y un acompañamiento de calidad. A veces la misma familia quiere ayudar y quiere y provee, la familia provee, ¿no? Es, ah, mira, sí, y además seduce acompaña, este, es como quiere coercionar, ¿no? Mira, yo te compro un coche si tú dejas de drogarte, ¿no? Yo yo te voy a querer más y, bueno, las esposas, los esposos, todos eh, caemos en estas cosas. Ya dar un servicio, esto en cuanto a la familia. Y en cuanto a los servicios de atención, bueno, pues definitivamente cuando tengamos que buscar un, un centro de tratamiento habrá que tener muchísimo cuidado que sea que hagan lo que lo venden, claro. ¿verdad? Sí, sí.
2: <risa> sí, porque <risa> bueno, hemos visto historias terribles, ¿no?
3: Uh, pues ya, tenemos una, una historia tremendo de, de muchos muchos lugares en donde finalmente... ¿Sabes qué? A veces los, los adictos somos tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? Andale, porque hemos ajá. cometido el error de hacer cosas que son inapropiadas y, uy, qué barbaridad.
1: Claro, La realidad claro.
3: es que las drogas son más viejas que todos nosotros.
1: <risa> Exactamente. Así es. Oye, y bueno, vamos a regresar De un corte Eh, Vamos a seguir platicando con Ada García Este tema de las adicciones No solo a las sustancias Sino también a las personas Y conozco casos Es correcto, vamos a un corte promocional Y regresamos aquí
2: a Algoritmo X Algoritmo X
0: Algoritmo X Escuchas Algoritmo X No te vayas Regresamos Regresamos Algoritmo X X. Ya volvemos Algoritmo X Continuamos
1: Estamos de regreso en Algoritmo X, estamos conversando muy a gusto sobre este tema que poco se habla en las familias, que es multifactorial, que tiene que ver con temas, eh, factores personales, factores eh, familiares, también sociales. Y a veces laborales, o sea, porque los humanos vivimos en diferentes burbujas y escenarios de vida Y todo eso quizá nos va llevando hacia este tema de las adicciones Y bueno, vamos a continuar platicando con Ada García Pero antes vamos con el, el adicto a la música, el adicto es Paco a la música.
2: Sí, esta, esta melomanía que me trae loco, pero el <risa> tema de aquí eh, Fíjate que encontré un grupo, me topé con un grupo porque no lo busqué, me lo topé que se llama... Yo no choqué, me chocaron No, yo no choqué, me chocaron, exacto Y se llama Chingadazo de Kung Fu, es una banda de punk rock que gracias a su trabajo en la música independiente, bueno, pues ya ha tenido varios éxitos. En 2015 tuvo uno que se llamaba, eh, es que desde el nombre del grupo, el nombre de las canciones, eh, el nombre de los discos. Por ejemplo, en el 2015 saca uno que se llama Orinando contra el viento. Y en el 2018 uno que se llama Me pongo hasta la madre porque estoy hasta la madre, que es 2018. Y de ese precisamente, del primer, del primer material vamos a escuchar una canción que se llama Rehab, que habla precisamente de una adicción. Vamos a escuchar esto y regresamos aquí a Algoritmo X. The <laughs> weather Estamos de regreso, acabas de escuchar a Rehab, esta canción de Chingadazo de Kung Fu, esta banda de punk rock mexicano de su disco Orinando contra el viento. Es totalmente esta sí, canción. Te soltaste el pelo. Esta canción, si no te soltaste el pelo y si no te pusiste eh, a bailar con ella, pues la verdad es que yo no sé qué necesitas para ponerte a bailar. Y estábamos hablando antes de irnos al corte y a escuchar esta bonita canción, melódica canción y ca- romántica canción de Chingadazo de Kung Fu, acerca de las, de las adicciones de eh, que no, no solamente es, o sea, cuando uno. No, adicciones, te imaginas sustancias o cosas eh, que pareciera para todos mala
1: no, pero, pero también esas este es personas, también esas situaciones no, es, y hablábamos ¿no? hace rato del obsesivo compulsivo bueno, no hablábamos, nos decía Ada que la gente puede moverse en, la, en el tema obsesivo compulsivo y de ahí pueden surgir por diversas causas, familiares personales, sociales, laborales esa cuestión de sustancias, pero cuéntanos un poquito este al respecto
3: con mucho gusto. Mira, en el tenor de las, de las sustancias hay como escalas. Tenemos el uso, tenemos el abuso y tenemos la dependencia. Cuando hay uso, bueno, pues es, da igual, ¿no? Muy de vez en cuando, es esporádico, es, explora, es exploración, en fin. Cuando hay abuso significa que ya hay cambios conductuales, que pueden haber consecuencias ya físicas, sociales en el entorno, que se te pasaron las copas, bla, ¿sí? Y ya la dependencia tiene un componente neurológico, fisiológico completamente, es decir, se genera resistencia y tolerancia para las, para las sustancias y entonces tu cuerpo te pide más. A ver, lo voy a explicar en palabras fáciles. Te bebes una cerveza un día no pasa absolutamente nada. Uh-huh. De pronto te bebes un poco más de cervezas y le faltas al respeto a tu pareja a la gente con la que estás y ya hay una reacción social y además tienes una cruda espantosa ¿Sí? ese es el segundo y la dependencia es ya generé resistencia ya generé tolerancia es decir el efecto que me hace la sustancia ya no es el mismo y cada vez necesito un poco más esto ya lleva un componente neurológico ya lleva esta parte de, de tolerancia entonces me bebo un montón de cervezas no me hace lo que me hacía Y después se me pasa y mi cuerpo me está exigiendo más. La cruda me la curo con otras 700 cervezas o tres, ¿no? Y Y además
2: con la misma gente y con la misma compañía, ¿no?
3: Bueno, y aquí, ya en la, en la cuestión de la dependencia, buscamos eh, a las personas que exactamente tengan nuestras mismas
2: conductas.
3: Por eso las familias dicen, tus amigos, qué horror. No, no son los amigos, señora. No, no, <risa> ¿no? no es todo, es todo. Es todo, es buscar el sistema de, de pertenencia, ¿sabes? Y eso en cuanto a las sustancias. Y en cuanto a las personas, aquí hay dos vertientes. Uno es la codependencia, que seguro lo han escuchado. Sí, claro. Que es aquella persona que acompaña a una persona que está consumiendo sustancias, que tiene conductas eh, nocivas para su salud y lo acompaña. Entonces empieza a, a modular toda su conducta se vuelve una persona controladora, perseguidora, facilitadora, no evitativa claro. y pone y, uh, depende, no, dentro de los roles del sistema familiar. Y hay otra que es la dependencia emocional y la dependencia emocional normalmente tiene que ver con las heridas de la infancia, ¿sabes? O sea, si yo vengo con una carencia afectiva infantil, pues voy a buscar eh, recuperar, voy a tener una serie de conductas que se van a manifestar completamente en mi personalidad, pero además a nivel relacional voy a tener relaciones que no son, no son lindas, que son claro. dependientes. Es decir, me sigo? Ustedes me dicen? Sí, si no, va súper
2: bien. Como, no, hilo de, hombre, yo, como hilo de media, no te preocupes. No hombre, yo
3: encantada, yo encantada. Muchas gracias. Entonces la dependencia emocional tiene muchísimo que ver con, con esta parte de yo te dejo, todo el poder de, de, de hacerme feliz, ¿no? Son estas relaciones de pareja de. Porque aquí, aquí todos resbalamos, quiero decirte, ¿no? O sea, es yo te amo y sin ti me muero y todas esas rolas codependientes. Sí, ¿no? claro,
1: exactamente. <risa> sí.
3: sí. Y que nos azotamos y que decimos yo por fin lo encontré al príncipe azul y qué guapísimo y qué maravilloso y me, me va a hacer feliz. Y entonces dejamos todas, todas nuestras necesidades, todas nuestras carencias en manos de otra persona y ahí viene el lío, porque claro que empiezan a ser relaciones muy demandantes, muy manipuladoras, muy hasta con tonos narcisistas, ¿no? de sí, claro, el, a, Te a, aíslan a, del el...
1: mundo, de la familia, Exacto. de las amistades, claro
3: bueno, esa ya es una relación franca narcisista, una relación dependiente simplemente significa que tú dependes de mí, yo dependo de ti, mi mi felicidad depende de ti, respiramos el mismo aire ¿no? eso, y quiero que me quieras como yo quiero que me quieras y si tú no me quieres como yo quiero que me quieras, entonces voy a empezar a manipular, voy a empezar a trasgredir, voy a empezar a perseguirte para que me quieras como yo quiero que me quieras, porque tengo un montón de carencias y tú llegaste a mi vida para poder salvarme. Exacto, Imagínate es una esclavitud
1: tú. por eso hablábamos de la raíz, la esclavitud ¿no? donde ya el grado de que tenga que checar tu celular y saber y leer tus mensajes, o sea ya llega un punto de vista enfermizo ¿no? igual que el, el perder la tener esa dependencia el, el uso, el abuso también de las relaciones ¿no? Ada
3: Mira, eh, en el tenor de las violencias, eh, habrá, que, habrá que prestar atención porque últimamente nos hemos hecho como, a ver, como de como que nos hacemos que no vemos, que no nos damos cuenta o lo pasamos por alto. En el tenor de las violencias, ojo que, que yo soy especialista en género y, y te puedo decir que normalmente hablamos de las violencias hacia las mujeres pero uh-huh. también tendría sería muy oportuno hablar de las violencias hacia los hombres este acoso esta persecución esta uh-huh. revisión del celular esta desarrollar eh, conductas celotípicas no como te, para engancharte esta violencia en donde te agredo te trasgredo no y después me disculpo y volvemos a estar igual durmiendo
1: con el en... enemigo no o oh, atracción fatal <risa>
3: <risa> ahorita te escucho
1: <estoy> <risa> por lo a menos,
3: menos. ¿Sabes qué? La bronca es que creemos que son otras personas las que viven esto y te aseguro no. que si nosotros tres nos ponemos a revisar cuáles son los condu- nuestras conductas, estoy segura que debamos desde la conciencia de adultos, ¿sabes? Y de chavos también, porque están pasando por situaciones en donde dicen no, a mí no me pasa. ¿Cuál no te pasa? Lo estás provocando y claro. estás siendo víctima de una situación así y no lo estás queriendo atender porque ¿sabes qué?
2: ¿O ya, ya te somos, acostumbraste,
3: ¿no? Ya nos acostumbramos. A ver, si venimos de un sistema familiar que tiene violencias, ¿no?
2: Uh-huh. Lo normalizamos.
3: Ya es, claro, y además nos sentimos como en casa. Entonces exacto. nos relacionamos con gente igual de tóxica.
2: Pues y sí, entonces exacto. Mi papá le revisa, le revisa el celular a mi mamá a mi papá. Mi papá le revisa el celular de mi mamá. Pues si mi novia me revisa el celular, pues debe ser normal, ¿no?
3: Claro. Y bueno, mira, el, eh, tengo la oportunidad de a ver, de, de trabajar con un montón de mujeres y, y en esta cuestión no nada más es la revisión no nada más es este sospechosismo. Sí, esa es,
2: es la parte no. de, in, de inicio, digamos.
3: Sí, y la infidelidad es otro, es otro tema, ¿no? Y en esta, mira, hay una parte que tiene muchísimo que ver con las relaciones y con las sustancias y con las adicciones que es el sistema de recompensa que, que ayer tuvimos Ay, la dale. oportunidad de hablar de esto, ¿no? El sistema de recompensa inmediato, porque ya nadie quiere esperarse y ya nadie quiere trabajar para tener un satisfactor inmediato. Uh-huh. Entonces yo me siento triste que se me quite, que se me quite, que se me quite, me fumo un porro, me meto un, un mujalón. No, no, hago algo para que se me quite ahorita. Estoy teniendo una discusión y en vez de desarrollar habilidades para, para resolución de conflictos, lo que hago es que me voy con otra persona. Ya me enojé contigo, mejor me busco un amante.
4: Claro.
3: Esta inmediatez, esta claro. inmediatez nos está llevando a que el sistema de recompensas reviente. Agarramos el Instagram, agarramos el TikTok, agarramos todo esto y son segundos en donde nos da un, un subidón chiquito, ¿sabes? Claro. Es, el subidón chiquito, el subidón chiquito y estos subidones, y, y bueno yo he visto, a ver, que yo tengo hijos ¿sabes? y que también tengo el Instagram ¿no? y ah. cuando vas a vas a dormir, empiezas ¿no? a checar, y esa pequeña recompensa, la musiquita la imagen, la burrada que te hace reír, porque es eso también nos hace reír y ya no nos reímos y ya no encontramos satisfactor entonces si tú eres un joven que estás en, en construcción Y de pronto tienes esta inmediatez, ahorita quiero, ahorita deseo, como quiero, cuando quiero, donde quiero, es la frase de un adicto, un adicto a comportamientos.
1: Claro, oye, sí. Adam, cuéntame un poquito porque para la gente que está inmersa en esto o que está viviendo esto, ya sea como familiar o que en ese encuentro consigo mismo, introspección, dice, pues sí, se me están pasando las cucharadas, se me está pasando esto, o realmente sí estoy viviendo una relación tóxica, eh, me está alejando de muchas cosas, o las redes sociales me están volviendo adicto. O sea, hay muchas adicciones eh, Pero hay un proceso, hay tres pasos que tú me comentabas Y porque a veces es, ¿Y qué hago con esto, no? Paco, amigos Ya claro, lo claro, identifiqué,
2: pero ahora ahora, y ¿qué, ahora hago?
1: qué hago? ¿Me pico los ojos, algo corriendo o, o me amarro a una pared, no? Entonces es un tema Primero en tu parte de terapeuta De acompañamiento para esta parte eh, de, de volver algo funcional Estás hablando de una parte de valoración O sea, hay la típica Eso lo hemos oído muchas veces, no sé tú Paco El hecho de que para que alguien salga de una adicción Primero tiene que aceptarlo y uh-huh. aceptar ayuda Pero sí. hay veces que me decías Que no es, no es así eso, claro. Sino que a veces la familia pide ayuda Y entonces viene todo un proceso Cuéntanos esa parte de la valoración Y de esa parte del de primer contacto Con esta acción De rehabilitación
3: Mira el, En cuestión de, del del consumo de sustancias, el que está, <coughs> perdón, ¿eh? el que está consumiendo uh-huh. normalmente no va a querer dejar de consumir okay. o si tiene o si tiene la idea de dejar de consumir, le viene todos los días, ya cuando hay una dependencia, todos los días es bueno, este y ya una y ya. ¿Sabes? Los La comedores compulsivos... ¿no? No, es, es, es como, ya me di cuenta que tengo un tema, pero bueno, hoy y ya, este viernes y ya, es como el comedor compulsivo, ¿sabes? El esta, comedor compulsivo... Eh, claro, esta es, dona y ya. Esta dosis y ya. Lo prometo, uh-huh. ¿no? Y vienen las promesas... De, es más... Como hay consecuencias sociales, consecuencias laborales, consecuencias emocionales, consecuencias en las conductas, falla en la comunicación, no hay comunicación asertiva, se vuelve una comunicación muy violenta, se, eh, se aíslan, se todo. bueno, en el, en, el, en todos los tenores, ¿eh? en relación de adicciones eh, a las personas, codependencias y, y consumo de sustancias es lo mismo, hay una negación ¿No? Las mamás, por ejemplo, es un clásico no La mamá, por ejemplo, que tiene Un hijo que consume, una hija que consume es, Bueno, no, no, no Yo no lo veo, ¿no? Y no te creas Que es porque porque haya Un, un tenor de estupidez El amor, así es, el amor te ciega ¿Sabes? Claro. Y dices, no, no, no Está pasando, esto no está pasando No es cierto que me están poniendo el cuerno No es cierto que, no es cierto que está consumiendo Este, mota alcohol No, no es cierto, y además Seguro es nada más porque es una época, es una temporada. Todos los jóvenes lo hacen. Todos los hombres cierran negocios con whisky. Todo lo sabes. Y este este generalizar nos está llevando fritos. Yo hablaba de una valoración porque la gente que está dándose, A ver, ¿cómo detectas que ya traes un lío? No en las relaciones interpersonales? Pues estás triste uh-huh. y además nos volvemos simuladores. Y nos preguntan cómo están. Súper bien. Claro, ¿Sí? Estamos sí. bien
2: felices. No, hombre, lo máximo. Nos Súper, súper,
3: súper. Y además es adorable. Y además tenemos tantas fotos tan bonitas, uh-huh. ¿no? Y dices, híjole, no, ojalá y las fotos hablaran. Ah, mira, aquí hay un síntoma. Yo, yo les digo a mis pacientes, mira, de esa foto que subiste al Facebook, de esa foto que subiste al Instagram, ¿qué pasó dos horas antes y qué pasó dos horas después? Y ahí ya te das un ya, ahí ya te das una idea, ¿sabes? Uh-huh. Porque todos sonreímos cuando nos toman la foto. Claro que todos queremos salir hechos unos guapetes y si no le metemos tres filtros.
1: Claro, claro. y además decimos ¿No? whisky, ¿no?
3: Claro, y whisky. <risa> Exacto.
2: Por, por, yo por ahí por ahí este, leía a alguien dice, cuando te empiezas a a encontrar fotos de tus ex y dices, ay, mira qué bien nos la pasábamos. Dices, no, es que lo que pasa es que le tomaste fotos bien. O sea, no Eso. quiere decir que te la pasabas bien. Eh, acuérdate de los malos momentos, ¿no?
3: Mira, acuérdate de los malos momentos y acuérdate siempre, cuando llores mucho por una relación que ya dejaste, si realmente estás llorando por la otra persona o la persona que tú eras cuando estabas ahí. Uh-huh. A veces somos nosotros, ¿no? Los que nos lo amamos. nos, nos hace en-
2: falta, claro.
3: Nos enamoramos de nosotros mismos Porque éramos creativos Porque estábamos con disposición Y a veces, ¿no? En este tenor de de los duelos de pareja Hay que revisar Si realmente estabas tan enamorado De la otra persona O estabas enamorado de tus conductas Y esas se van a repetir mañana y siempre No hay problema
2: Sí, y además eh, Tienes que ver eh, Tienes que poner sobre la meta De donde vas a llegar Que Puedes tener lo que tuviste con alguien más porque tú eres el que tienes que hacer las cosas. No tienes que buscar en alguien más que las cosas sean mejores.
3: Así es. Y empezar a validar un poquito y a desarrollar el autoconcepto, el autocuidado y las posibilidades personales antes de estar viendo qué me va a dar el otro. Veamos qué me puedo dar a
4: mí mismo. A ver...
3: Ya en este en esta plática tan rica nos, ya nos perdimos. La valoración. Ah, sí, si, yo ya, si yo ya identifiqué, si, mira, ¿cómo puedo identificar? Con lo de la foto y las relaciones es muy fácil. Dos, hago como que estoy contenta, pero realmente no estoy contenta. Tres, eh, tengo que justificar todo el tiempo acciones de la otra persona. Eso en relación de pareja. Cuatro, estoy guardando secretos de mí misma y mis emociones con la gente que amo. Son síntomas, ¿sabes? Yo les estoy pasando los síntomas. En en la cuestión del consumo de sustancias, mira, eh, es mucho más fácil. (ríe) Es mucho más fácil porque una persona que se alcoholiza brutalmente va a tener accidentes sí o sí, va a acabar eh, lastimando a la gente que le rodea y puede justificarse y negar todo esto que estoy diciendo pero hay un síntoma muy claro cuando alguien se aleja de ti, cuando alguien te dice no sabes que ya no, o cuando tienes consecuencias físicas, accidentes o tú tú, ya no sientes que eres feliz y no te bebes un trago pues ya traemos un lío ¿sabes? porque a ver, las sustancias están muy relacionadas Eh, si fuéramos chamanes pues estaría padrísimo porque tiene que ver con con la espiritualidad ¿verdad? pero no somos
1: claro <risa>
3: no somos esto va para todos aquellos que traen unas ganas tremendas de meterse a ayahuasca peyotito y todo esto basta probar, probar. B- basta con las pruebas porque en esas pruebas mira vemos dos tipos de seres humanos los que decimos sí y los que dicen no los que decimos sí vamos a acabarnos metiendo uh-huh. bueno Exacto,
1: oye Pero antes de que se nos acabe el tiempo, perdón Estamos en esa valoración Y y no hay métodos, no hay recetas únicas No hay tutoriales, porque ahora en tantas redes En TikTok ahí te te dan Algunos gurúes en tres pasos Y en esa satisfacción Exacto, aléjate de los que te dicen Que estás mal porque son tóxicos Y y sonríe a la cámara Pero hay métodos, me estabas diciendo que hay métodos ¿Qué que, que extraja la medida? O sea, no puedes tratar igual a todo el mundo, ¿no? Hay de me-
3: ninguna manera. El método Minnesota,
1: el método de los 12 pasos, y tú les vas llevando en, esto, en este método para ir evolucionando.
3: Primero que nada hay que hacer una, una valoración. Hay que ver si ya está afectada la persona en todas sus esferas, en el área social, en el área laboral, en la escolar, en la relacional ¿no? y en la espiritual si las áreas ya están afectadas entonces sí o sí, digo de todas maneras ya cuando ya cuando lo sospechas eh, sería fantástico que entraras en un proceso terapéutico ¿sabes? porque ah. seguro que hay cosas ah, es más, el proceso terapéutico tendría que ser para todos, crecer es bonito Eh, En la valoración se ve qué es lo que se requiere, si requiere de una atención primaria, de una cuestión de de darle explicación, psicoeducación, ¿sabes?, acompañamiento, nuevas formas y nuevas maneras de desarrollarse, si necesita un tratamiento eh, con acompañamiento o si necesita un tratamiento residencial. Eh, Platicábamos ayer sobre eh, los diferentes tipos de modelos Finalmente, eh, el modelo de los 12 pasos, el de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, sí, uh-huh. que son 12 pasos, que es, es son los grupos de autoayuda que encontramos más fácil y que todas las clínicas, todos los centros de tratamiento y todas las comunidades terapéuticas también lo ocupamos porque pues ha funcionado, ¿verdad? Es, es maravilloso el programa de los 12 pasos. El modelo Minnesota, a ver, el modelo Minnesota conoce, también... Es, que es lo que tienen diferentes clínicas de rehabilitación
4: uh-huh.
3: y eh, tiene el componente terapéutico, tiene el componente clínico y el psiquiátrico. Y comunidad terapéutica, que es el que yo estoy enamorada, porque bueno, he tenido la oportunidad de estar en todos. El de comunidad terapéutica, que es bueno, pues eh, la intención es desarrollar las habilidades del ser, son por etapas. Y la comunidad se trabaja en comunidad y lleva la parte médica, la parte terapéutica, la parte de consejería y la parte psiquiátrica. Entonces nos ponemos todos a trabajar para un mismo tema, pero no todos los seres humanos son iguales. Habrá que hacer y diseñar un programa de tratamiento con, eh, vaya, normalmente hay una temporalidad específica cuando se trata de tratamiento residencial para dependencia emocional. Con, eh, hay un tratamiento de tres meses y medio en comunidad terapéutica de mujeres mexicanas y para el tratamiento de consumo de sustancias dependerá también de la circunstancia de la persona. No, toso, no te puedo decir, ah, para este es un modelo de seis meses, sí uh-huh. o sí. A ver, espérate. Sí, no, o sea, claro,
2: cada persona,
3: ¿no? No, o puede ser un ambulatorio. Digo, yo en comunidad, mira, ya son, ya son años y yo hoy creo que hay que, que hay que juntarnos y construir junto con la familia, junto con el paciente o la paciente, hay que construir juntos porque además de nada sirve que hagamos y, y que atendamos a, a un individuo, a un residente, si la familia no se compromete al tratamiento o la gente que está alrededor porque no sirve, en la valoración se ve Pues de qué. Ahora sí que depende el sapo es la pedrada, ¿verdad?
2: Claro. No Y y (risa) ¿sabes qué? Que que es bien importante tener en cuenta que las cosas no funcionan como magia. O sea, no es una una pastilla que te voy a dar y vas a dejar la la adicción que tienes en ese momento si todo tu entorno te va a seguir empujando esas adicciones.
3: Así es. Y además de qué duro es, fíjate, en la... Esto va para toda la gente que sabe que tra- ya trae un tema con el consumo y yo sé lo que se siente decir. Me quieren quitar lo único que me gusta.
2: ¿no? Ajá, claro. Sí. Porque Exacto. además es eso. Con lo es único eso. que me siento bien, claro. Con sí. lo-
3: y además en el único lugar en donde soy íntimo conmigo, fíjate lo que estoy diciendo, íntimo. O sea, siento que la vida no me sirve, que mi pareja es un zorramplón, que bla, bla, bla. Y lo único que sí tengo es esta, esta dosis y me lo quieres quitar y me quieres quitar mi alegría no, lo que te quiero quitar es eh, con lo que te estás matando no
1: Exacto. y la, invita-
3: la invitación es a que construyas mejores formas para tener una mejor calidad de vida y no estoy hablando de que vamos a volvernos yoguis, veganos no hay un montón sí, no, de claro. cosas que se pueden hacer divertidas, ¿no? Sí. Y, y ojo, respeto muchísimo todas, las,
2: sí, sí, todas pero, las
3: prácticas de salud, ¿eh?
2: Pero no tienes que hacer un cambio radical en tu vida. Simplemente tienes que quitar lo que no sirve. Claro. Mira, o sea, y
3: tienes que construir nuevas formas. Porque te quito eso, bueno, sí, pero pasa mucho con los con los jóvenes que entran a tratamiento, ¿sabes?
1: Hay que sustituir Como ¿no? El ser, el, el alma, el espíritu. Eso,
3: el espíritu y la comunidad cuando tú encuentras que en comunidad ya no necesitas esa sustancia las redes de apoyo son indispensables uh-huh. o sea, ya vivieron un proceso, un tratamiento de tres, de seis, de siete meses pero vuelven a sus casas y, su, y sus familiares jamás entraron a tratamiento, jamás les importó porque la culpa es del, del elemento X, ¿no? que está que se vuela con sus conductas y todos los demás son perfectos y entonces, bueno, pues ahí hay un lío la red de apoyo es indispensable para poder construir
1: sobre todo para encontrar negación, perdón sobre todo para disculpa. encontrar esa responsabilidad personal no es encontrar la autocompasión pobrecito de mí Ni nadie culpable, me comprende eh, no sino es, esa parte de, de recuperar esas habilidades para la vida rehabilitarte emocionalmente y encontrar el centro para hacerte responsable y hacerte cargo ¿no?
3: hacerte cargo habla de responsabilidad emocional habla de responsabilidad de en, en, el, en el autoconocimiento. Si yo no sé quién soy, si me voy comiendo la vida a cómo va saliendo el día, si no hago un paro y digo a ver esto no está bien, nos da mucho miedo. Los cambios a todos nos da miedo a todos Ajá. a todos a todos.
1: ¿Cualquier? Pero
3: es a, a cualquier cualquier cambio impacta. Ajá. Cualquier cambio da miedo. Pero saber que hay otro que sí lo está logrando y que me puede acompañar, que hay eh, estrategias, herramientas, instrumentos, programas diseñados como para poder continuar, está padrísimo. Y ojo, si mi familiar, en, en el caso de, de las valoraciones, ok, mi familiar no quiere entrar a tratamiento, porque esto pasa mucho, ¿no? Uh-huh. Mi familiar, ¿qué? pues ent- entonces entro yo. Porque si sigo haciendo las mismas cosas, esperando resultados diferentes, ese no, es pues el significado sí. de locura. ¿eh?
1: Claro, Así es. Y además, eh, volvemos antes de concluir. Me gustaría recapitular. No solo hablamos de sustancias, hablamos y hemos mencionado algunos, pero hay adicciones al juego, hay adicciones al ejercicio, o sea, se vuelven obsesivos en esta parte a las redes sociales. A, al, Entonces, al tema de la vigorexia Y sexo. todo este tipo de cosas Exactamente Y sabes que normalmente Y no sé
2: Ada nos podrá decir Pero la gente que es adicta O sea que ya, ya se identificó como adicta eh, Aunque salga de una adicción Es probable que entre a otra o sea, es probable Correcto. que tome a otra Para suplir lo que estaba haciendo O sea, gente que salió de una adicción a una sustancia Puede ser que se haga adicta A hacer ejercicio O a ponerse tatuajes O a, vender, a comprar cosas en línea O sea, suple esa adicción Para tenerla eh, Que es una adicción, digamos, menos problemática O más sana, si quieres verlo así Pero que este, finalmente es una adicción ¿no?
3: Adicción es adicción La vigorexia, la ludopatía los préstamos ahora, ¿no? Claro, Hay adictos sí, a los sí, préstamos, sí. las compras en línea. Insisto, es la recompensa inmediata y además evitar mi existencia, porque es de alguna manera no hacerme responsable de mi propia vida, uh-huh. ni de mis relaciones, ni de mis responsabilidades. Entonces, cualquier tipo de, 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 de acción repetitiva nos iba para la salud pues es, es, es una adicción y sí nos podemos el que los que nos identificamos ya como adictos es muy fácil hasta el agua sabes claro. hasta Así el agua es, sí, o sea sí. porque es una conducta por eso la rehabilitación no es ah me voy a rehabilitar tres semanas no, es voy a buscar voy a una nueva mi forma vida. de vida. Claro, Así, es como, o sea, es voy es, a buscar una nueva es forma. Es como
2: el que, que cree que se va, de, va a dejar de ser gordo haciéndose una liposucción, ¿no? Si no cambias tu mentalidad, vas a seguir siendo gordo siempre.
1: ¿no? Y poner
3: en riesgo la vida
1: además, porque
3: tomamos decisiones radicales.
1: Mejor hay que tomar decisiones. Cuéntanos un poco al respecto.
3: Creo que antes de, de tomar decisiones no nada más es una cuestión radical, No es una cuestión que, digamos, hoy sí, mañana no, porque pueden haber muchos intentos, ¿verdad?, en en dejar de consumir. Y sobre todo hay muchas promesas de de decidir, bueno, igual y te prometo que voy a dejar de consumir, te prometo que voy a dejar de tener estas conductas, te prometo que ya no te voy a golpear, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo con con las conductas. Creo que tiene más que ver con, con pequeñas acciones asumir que hay un problema, Eh, inmediatamente buscar ayuda, Eh, sabemos que solo podemos hacerlo nosotros, pero sabemos que no podemos hacerlo solos, Eh, está muy comprometida la parte emocional, está comprometida la parte física, y bueno, pues definitivamente el pedir ayuda es una oportunidad para, para seguir cada paso en la rehabilitación.
2: Así es, oye Ada, y fíjate que bueno, pues digo, lamentablemente siempre los tiempos nos comen aquí en el programa, pero yo quisiera que nos comentaras y le le comentaras a la gente que nos escucha dónde te pueden localizar, dónde te pueden encontrar, si tienes redes, si tienes teléfono, eh, un Whatsapp o algo así para que les apoyes y les digas eh, eh, cómo pueden hacerle en este tema tan, tan común ahora ya, que son las adicciones
4: Gracias, claro que
3: sí, mira es más fácil, vía Whatsapp 55 64 78 77 67 y en redes sociales estoy como eh, atención terapéutica centro de atención terapéutica perdón ¿eh? pero a mí me parece que es más fácil en el teléfono 55 64 78 77 67 o en el Facebook
1: o por todos lados esté como Ada García Gali no es nada complicado Ada con H perfecto Ada queremos agradecerte y sobre todo que nuestros amigos les invitamos a contactar con Ada y sus talleres y sus la magia que haces en la vida la energía tan linda que tienes sobre todo con este tema de los propósitos de nuevo año te agradezco de verdad Paco no sé sí
2: pues, pues nos escuchamos decir? pronto Ada creo que este es, abre la puerta a que nos volvamos a conectar pronto y, y eh, eh, estaría muy bueno hacer un programa acerca precisamente de los propósitos de Año Nuevo, que ese sea un buen propósito, ¿no?
3: Eso, muchas gracias. Sí, bueno, épocas difíciles, porque ahora como es época de fiestas, pues definitivamente se avecinan dramas en algunos de los hogares, correcto,
2: ¿no? Correcto, correcto.
3: En de, de sustancias y en cuestión emocional nunca es tarde para empezar a aprender a tocar el piano, diría yo. Y siempre hay que darnos la oportunidad. Efectivamente, también tengo talleres muy bonitos de retiro de fin de semana. Entonces, bueno, pues si me buscan yo, Encantada de la Vida, buscaremos juntos un, un espacio de salud.
1: Exacto. Hay que desintoxicarse de las redes sociales, de, la, de lo habitual. De todo lo tóxico que nos rodea. Exactamente. Pues gracias Ada, gracias ¿Eh? amigos, gracias Paco. Me voy a desintoxicar un poco de ti. verdad nah. <ríe> vámonos de vacaciones. <ríe> Los esperamos el próximo sábado. Gracias por escucharnos y les mandamos un abrazo.
0: Algoritmo X, Algoritmo X. Emilio Retir Francisco Disfink Esto fue Algoritmo X Algoritmo X